0: Дюссельдорф по-русски. Говорим, что думаем. Это прямой эфир Дюссельдорф по-русски.
1: Здравствуйте всем.
0: Да, поэтому мы ждем, чтобы чуть-чуть наши подписчики пришли и где наша заставка фирменная.
1: Эфир останется в записи, о чем мы вам сообщаем. Поэтому всем привет. Я буду нажимать. Да, сейчас у нас... так все. Тема у нас сегодня интересная, заявлена.
0: Напишите, пожалуйста, если нас слышно. Надо ли нам разговаривать громче, тише. Если все слышно, тогда мы кричать не будем. Да, Приготовьте есть? чашки чая, кофе, Начинаю. коньяка.
1: Тема у нас сегодня...
0: Какая у нас тема, скажи?
1: Тема у нас сегодня «Проблемы молодежи в Германии». Да. Нас слышно, нет? Я думаю, что нас слышно. Нойс нам махает из города. Нойс. Ой, я тут не умею идти. Да, давай я, ты... я могу читать. А, супер
0: просто, да. У нас, когда Марина занимается компьютерная техника, сразу все зависает. У нас сегодня гость Роман. Он у нас был на Подкастер. подкасте. Да, поэтому сейчас будем его приглашать. И,
1: и мы так и не сказали тему.
0: Ну давай, говори тему. Тему
1: проблемы молодежи, я уже сказала. Ты сказала проблему да, молодежи. Уже ска- ска- сказала и хотела а, рассказать, что я немножко подготовилась к эфиру, посмотрела а, в Германии это люди определенного возраста с 14 до 26 лет. А по российской Википедии О. получается... Привет, Рома.
0: Привет, с вами.
1: Молодежь получается чуть попозже. 16 до 27 лет.
0: То есть мы все втроем уже не молодежь?
1: Нет, мы уже не молодежь. Ром, ты молодежь?
0: В душе однозначно. Да. Вот самое главное.
1: Правильно. Давай,
0: Ром, представляйся. Мы-то тебя знаем, а наши подписчики еще нет. Мы уже анонсировали, что ты был у нас на подкасте, отдувался за партию ЦДУ вот теперь рассказывай о себе, чем ты занимаешься.
1: Как ты к да, и
0: как ты относишься к молодежи, хоть по возрасту пока не подходишь? А,
2: ну всем привет, всем доброго э, времени суток. Моя дорога в Югент-Арбайдлер с молодежной работой началась на самом деле еще с школьных лет, когда мы устроили штаб Тимура, то есть это такие были Тимуровцы, у нас была команда пионеров. В Германии?
0: Нет, Нет, это конечно. было еще в
2: Советском Союзе, в тогда еще в Советском Союзе, угу. и в принципе нас, тогда у нас была небольшая команда, и нас эта деятельность захватила, хотя она, конечно, была полностью идеологизирована, да, то есть она была заточена под э, советскую пропаганду, но для нас это был не нас, я имею в виду семиклассников, небольшая группа пацанов и девчонок, Мы занимались тем, что мы принимали телефонограммы тогда, это так называлось, от стареньких тетушек и дедушек, которые не могли, например, самостоятельно совершить какие-то закупки или сделать что-то по хозяйству. И мы записывали, это все было очень серьезно поставлен у нас, серьезный, так сказать, формат, записывали, документировали, посылали, так сказать, делегата или активиста по этому адресу, он все это делал. Это было спектр разных всяких деятельностей, то есть мы сопровождали их через гололед, так как ну, я из Омска, у нас это была проблема совсем не маленькая зимой, то есть старые люди практически были немобильные. Они падали, ушибались. И, там, то есть были экрана. настоящие зимы
1: Я тоже помню своего, между прочим, школьного. Мы телефонограммы не получали, но я ребенком, у нас была звездочка, наверное, 5 человек как углы у звездочки да и это в 62-м было 64-м помогали инвалидам афганской войны да то есть такое было что молодой человек был без ноги покупали продукты убирались то есть в принципе да
2: да но это была очень благодарная деятельность она вдохновляла потому что ты получал сразу реальный результат перед глазами, ты видел, что твоя деятельность, она приносит реальную пользу, и э, эта деятельность применяется там, где она действительно нужна то есть это не было какие-то идеологизированные вещи, это было... И, в принципе, вот за это одно только можно было сказать тогдашней структуре молодежной работы. Спасибо, потому что было очень много, на самом деле, хороших вещей, как мы бы не ругали там Советский Союз или ту идеологию, все-таки молодежная работа имела очень много хороших аспектов, например.
0: То есть мы с тобой, Ром, сможем тогда сделать, может быть, какие-то провести параллели между... нашей нашей молодежной э, жизнью, Советского Союза и Германии. Давайте, может быть, тоже такие проведем возможности молодежи, которые были у нас э, в Советском Союзе и сейчас в Германии. Может быть, поговорим, э, какие есть возможности, может кружки, куда, или вообще о проблемах, потому что мы перед эфиром Марина пробежалась по интернету и посмотрела разные статистики, какие проблемы на первом месте молодежи в Германии. Сейчас, может быть, ты озвучишь или меня озвучить. А ты, Ром, по своему опыту, ты еще представься для наших зрителей, чем ты занимался в Германии с молодежью. Мы что знаем, а зрителей нет.
2: Да, я могу провести такую временную линию, например, после того, как мы успешно этими делами занимались. И в юности я помогал... В кружке для бокса помогал группе маленьких детей, то есть это было, так сказать, на общественных началах деятельность. И потом уже в 90-х годах перешел постепенно на другие проблемные зоны, а именно тогда стояла очень острая проблема наркомании. И мы при диспансере наркологическом городе Омска у нас был такой группы, или кружок, так сказать, самопомощи, где мы молодым ребятам ну, оказывали психологическую поддержку. То есть это буквально перед моим отъездом в Германию. И когда я переехал в Германию, я, в принципе, в этом же ключе хотел оставаться, потому что социальная работа меня всегда привлекала. Хотя она не всегда благодарно оплачивалась, но это очень благодарная деятельность, как я уже и сказал. Но в Германии мне сразу, так сказать, эм, окатили ушатом холодной воды, где мне сказали, ну, дорогой для тебя, твое образование здесь не совсем признается. То
0: есть вообще... Не ты признается. не один такой,
2: да, которому Мы... так ответили. И... Эм, Тебе надо лет 7 поштудировать, и тогда ты, может быть, сможешь также в нашем Штеле, то есть в нашем консультационном отделе для наркозависимых тоже применить свой талант. То есть сейчас таланты.
1: тоже занимаешься как раз, получается. Ты сейчас занимаешься проблемой молодежи, наверное, это не одна да. деятельность, да. Ну, но как конкретно бы, в системе. Отчаиваться
2: не пришлось, потому что ну, ну что, это такая данность, такая реальность, и пришлось так пройти весь... Весь путь начиная от Ausbildunга на РЦ, то есть я закончил профессиональное образование на воспитателя в, в таких так сказать, секторах, как Югензациалбат и Хайм-педагоги, то есть, это э, сектор молодежной работы, сектор, сектор воспитательской работы, где э, в общежитиях для молодых людей, так сказать, приходится работать, и там вот эти определенные акценты мы более детально, более предметно изучались. Потом э, в рамках хаусбиллинга я получил абитур и э, перешел э, на студиум и закончил я, э, э, ш, э, так сказать, образование как социолог.
0: ты работаешь с трудными подростками? Да, то есть с ты не дня... работаешь. С первого
2: дня моего уже профессионального обучения меня уже пригласили на почасовым, так сказать, контингентам в некоторые проекты, где я уже работал сразу изначально во время обучения со сложными подростками. Как многие, может быть, из вас помнят, в начале и середине 90-х это была достаточно серьезная тема. Хотя не совсем обоснованная, то есть очень многие общественные деятели, политики и просто граждане считали, что русскоязычная молодежь приносит достаточно проблем. То есть поднимает, так сказать, уровень криминогенности в нашем обществе, что, собственно, я достаточно быстро, по крайней мере, в рамках нашего района смог опровергнуть. Личными наблюдениями, разбивая какие-то, может быть, многие, так сказать, фору-ртайли. Извините, забыл это русское слово. Да. Угу.
1: Предрассуд... Предубеждения. Предрассудки.
2: Предубеждения, Предрассудки да. предубеждения, да. То есть доказав тем самым, что на самом деле национальность или культурная какая-то принадлежность не является уже, то есть, априори штампом или качеством человека, который его, может быть, больше или меньше сподвигает каким-то, так сказать, противоправным действием. И результатом этого стало, что достаточно быстро, буквально через пару месяцев, мне дали турецкоязычного, тур, турецкого коллегу. коллегу, и мы, так сказать, основные культурные группы э, обслуживали, но это была не работа, не интервенция в смысле мы работаем только с тяжелыми, скорее мы работали на опережение, потому что все-таки лучше не допустить, чтобы упал стакан, mm-hmm. чем потом подметать осколки. И в этом смысле вот мы уже около 14 лет здесь работаем в одном из самых больших и растянутых районов Кёльна и достаточно известных Называем. по всей по Харвалеру. Да. Mm-hmm. У нас в Кёльне живет 60 тысяч как минимум аузелеров, то есть поздних переселенцев, плюс еще контингент флюхлинги, которых в том же Харвайле тоже достиг... насчитывается достаточное количество. У нас только одних членов синагоги 800 человек. Да? то есть И тех, которые не являются членами синагоги, их еще больше.
1: Будет. Смотри, вот по статистике провели анализ, сама молодежь сказала, что на первом месте по проблемы. проблемам назвали проблемы семьи, на втором месте проблемы образования, дальнейшей учебной деятельности, да, если это школьного возраста, потом mm-hmm. получается друзья и на четвертом месте консум наркотиков yeah. и курения.
2: Да, Этим тоже
1: да. сказ, по твоему мнению, это сказали сами дети. Да, из твоего опыта а, обращаются к тебе, или видишь ты на самом деле проблемных детей с проблемами семейными. Обращ... Сами дети с тобой разговаривают, то есть, вот по этой внутренней статистике детской, mm. что ты скажешь на это вопрос?
2: Ну, я могу примерно в такой же последовательности это подтвердить. И, на самом деле, если раскрывать тему. Проблемы в семье, то эм, мы видим, да, то есть даже дети, даже подростки это замечают. Я уверен, что если мы опрашивали родителей, они бы тоже это смогли подтвердить. Это моя основная проблемная зона, по которой я работаю, именно коммуникация с югентамтом, э, так сказать, мониторинг жизни, мониторинг каких-то процессов семейных или отношений в семье где существуют проблемы, где были первые уже сигналы mm-hmm. нездоровые. Mm-hmm. Ну, это, конечно, только по обоюдному согласию, только в том случае, если семья сама обращается и разрешает. Здесь сказать. очень
1: много прав, да, всяких законов, да. Да, если мы говорим о Германии. Мы здесь тоже немножко так посмотрели о чем пишут? Принт издания есть такой большой портал "Семья ДЕ" фамилия ДЕ. Угу. И мы вот просто включили и проблемы. Ну, когда посмотрели... мне Марина
0: читала, конечно, увидел а, большую разницу между тем, воспитание. что было, например, наше воспитание в советском Союзе, Сем- семье да? Мы говорим, да. Да, и здесь здесь, конечно, в принципе, с 12 лет детям идут очень много свободы. Но на
1: примере сейчас я тебе расскажу здесь коротко. Получается, мальчику 12 лет угу. проблему рассказывают такую, что ребенок не пускает родителей, просто вот решил не запускать родителей в комнату и э, родители подозревают, что он что-то скрывает. То есть они хотят решить эту проблему, пришли, а им по немецкому, по немецким правилам жизни, получается, советуют оставить ребенка в покое. не заходить. Это точно так же, как ваши друзья, как ваши коллеги 12-летнего подростка. Да? Не заходить, оставить его при правильно.
0: Сил. Пока уже он... не придет полиция, за ним тогда
2: можно спросить. Какое? Это, это очень сложный вопрос, на самом деле даже есть как бы такое право на самоопределение ребенка mm-hmm. на его на его свободы mm-hmm. и да это большая проблема особенно в нашей семье когда мы имеем определенную закваску имеем определенный mm-hmm. опыт воспитательной деятельности наших родителей по отношению да, там, к нам приезжая с этими шаблонами с этими установками и заготовками сюда и когда Ломается стереотип, детей, да,
1: получается сложно. Нам тимбилдер,
2: когда тур просто происходит, конфликт. Конфликт э, различных воспитательских, воспитательных моделей. Э, дети гораздо более продвинутые. Я знаю случаи 11-12 тоже летние дети. Они просто, когда родители начинают с ними дискутировать по той или иной теме, они показывают просто смартфон э, с выписками так сказать, всех правда. прав. Они говорят,
0: вот, дорогие... Закон такой-то. Такой-то. Два да, шага вперед вызываю полицию на вас, дорогие Б- родители. более Вас того, вывозят доходят доходят и, доходят. и расстреливают в подъезде. Более того, доходят
2: иногда вообще до, до смешного, если это не было так грустно, то есть они говорят, вот на самом деле существуют различные формы воспитания, вот есть как бы такое демократическое воспитание и так далее, и родители просто начинают впадать в ступор, если выражаясь простым языком, и тут возникает часто большая проблема с этого момента родители очень многие наши из нашего русскоязычного культурной э, среды, они не понимают, как им действовать в такой ситуации. И некоторые совершают такую ошибку, что они начинают достаточно агрессивными и жесткими методами Длишком пытаются подойти. Прав, да? Да. И тут тогда они выходят из легитимного просто спектра и э, начинают, так сказать, делать ситуацию непоправимой. Потому что и, как, в, с этого момента очень большая вероятность, что подключится Югентамт. Хотя на месте родителей Я мог сейчас посоветовать И я обращаюсь с таким призывом Ко всем тем, кто может быть слушает нас Или потом посмотрит Сделайте это, пожалуйста, превентивно Обратитесь Если вы только чувствуете Зарождаются какие-то зародыши, проблемы Лучше обратитесь вы И вы можете в рамках э -э 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 фамилии Получить необходимую помощь И вас будут уже воспринимать совершенно по-другому, чем если бы эта жалоба пришла или от ребенка, или от каких-то соседей, или каких-то доброжелателей. Очень часто окружение подростка влияет очень сильно на подростка. То есть они... Рома,
1: скажи, пожалуйста, а ты видишь комментарии или нет? Или только я вы?
2: вижу, но, но... мы не читаем, они...
1: потому что мы ведем, да, получается такую беседу, мы полностью согласны, да, то есть если там какой-то вопрос, я думаю, мы будем отвлекаться, а так как подтверждение, что дети не воспитаны, это один из аспектов, который мы тоже хотим проговорить, обязательно вернемся Конечно, а да. да к сожалению,
2: уже... комментарии быстро проходят, если да. вы...
1: Но мы просто, если будем задерживаться, да, да, на мы, мы просто будем, будем, будем отвлекаться. Может
0: быть, от, от, отвечать на некоторые. Да. Да. Не вопрос, Ром, еще такой вопрос. Ты, ты работаешь много лет с, с, с трудными подростками. Скажи, вот эта вот модель, что э, детям много свобод дается и на протяжении последних 10 лет трудных подростков стало больше или меньше?
2: Я считаю, что у меня достаточно консервативный взгляд на mm-hmm. различные модели воспитания. То есть, Ремень? Нет. Консервативный Горох? значит брутальный или жестокий, но я считаю, что все-таки э, подросток в силу своей, так сказать, особенности, в силу особенности именно этой фазы своего психологического развития, он пытается постоянно опровергнуть все авторитеты, которые его окружают. То есть он буквально все ставит под вопрос. Он пытается а, даже морально-этические нормы поломать. Но нету,
1: нету примеров, правильно?
2: Нету... Дело даже не в примерах. Даже есть позитивные, если примеры, то даже их он пытается тестировать. Это в mm-hmm. силу определенной особенности и именно э, развитие в подростковом периоде. В данный момент нам нужно просто понимать, родителям необходимо запастись огромным ресурсом терпения и попытаться Пальвенкой. не испортить ситуацию. Но
1: проблема в том, что, допустим, вот читая Трессу опять и э, медиан в интернете на немецком языке, о чем мы сейчас уже сказали, про комнату, да, на примере, допустим, сложных друзей, когда родители хотят ограничить контакт своего mm-hmm. ребенка с этими сложными друзьями, да, потому что mm-hmm. они переживают что и как, опять видят какие-то негативные развития. Опять же, немецкие психологи и советы, педагоги, и другие, педагоги да, говорят о том, что свобода. То есть, насколько... Не а... давай я
0: расскажу дальше. Там да. Марина мне читала, я так слушал, думаю, это, это, ну, это не в нашей сфере. Я тоже, как и ты, выходец из Советского Союза, поэтому другие немножко как бы взгляды. Значит, там как стоит? Если ваш ребенок э, э, дружит с непонятной -э, компанией, у вас есть сомнения, поэтому первый шаг – пригласите всех домой. Найдите в них что-то хорошее. То есть, если они а. просто курят, ой, плюс они еще не пьют при этом. Это уже, наверное, хорошее. А третий
1: совет, когда, если то есть вы видите уже проблему, попробуйте приключить движение, внимание вашего ребенка, отправьте его в какой-нибудь кружок, Ферайн, да, который здесь нужно. Пускай познакомиться с другими людьми. И причем это идет на примере 16 шестнадцатилетнего мальчик. Да, и когда это мне вопрос. Марина...
2: Это... 16 лет абсолютно. Это да,
1: вообще, и когда да, мне
0: Марина... Я делала... это... Вот просто
1: скриншоты, да, это вот действительно... А фамилия, хватит меня перебивать. Нет. Ну что, непридуманная история, то там комментарии... Нет, не просто
0: мне, мне, мне интересно, разрабатывали эти... Советы, люди, которые работали когда-то с детьми, или это такая просто дань моде, всем дать свободу, mm-hmm. каждый сам за себя, независимо, есть ли у вас свое Посмотрите, или... да. я скажу просто свое мнение на этот счет.
2: Эм, по поводу... Эм, именно... На самом деле, в немецком, в немецком обществе достаточно О, относительно нельзя. недавно, даже по отношению к Советскому Союзу, было отменены телесные наказания в школе. На самом деле в Советском Союзе их не было. В Германии были даже официально они практически закреплены как один из методов воздействия на ребенка, поэтому в принципе то, что сейчас происходит, это качок маятника в другую сторону. Мы не можем даже себе представить, какие может это иметь негативные последствия. для Мы видим в принципе это уже, то есть абсолютная либерализация происходит. То есть на абсолютном в серьезном уровне обсуждается вопрос легализации наркотиков, да, то есть э, сексуальные отношения да. практически с, даже не, среди по, не, не в среде Норм, подростков, изменить, да, да, уже норма. детский угу. уровень угу. достаточно, да, то есть шулькиндер возраст, это э, э, Нет, никак это не может, так сказать, быть оправдано какое-то действительно... Эм, 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 какой, какой-то, какой-то прагматической идеей, скорее, это идеологизированная подача э, со стороны э, достаточно известных политических кругов, мы не будем сейчас никакие партии называть, э, которые э, достаточно активно продвигают такие повестки, то есть либерализации всего и вся в нашем обществе, начиная с вопросов сексуального развития, заканчивая вопросов, так сказать, отношения со своими родителями, всего остального. То есть, Ром, а эм... как
0: твои коллеги относятся к таким либеральным законам? То есть непосредственно люди, которые работают с молодежью?
2: Ну, я имею разных абсолютно коллег, конечно, это срез э, разный. Я стараюсь все-таки, конечно, наиболее адекватными коллегами общаться, которые не просто являются на теоретическом уровне хорошими экспертами, но также имеют большой практический опыт и багаж. И, в принципе, эм, время оно ставит все на свои места. То есть люди имеют богатые Опыт именно непосредственной конфронтации, непосредственной близкой работы с подростками, у них уже есть определенные практические наработки, и уже тут идеология плохо может сработать. Но, как? к сожалению, мы имеем еще очень много таких молодежных э, центров, югент-центров ну, или э, других югент-эндрихнов, где вот есть такие идеологизированные э, подачи, где ребенку практически безграничная предоставляется свободу. Я говорю про подростка. Хотя на самом деле границы, они полезны и это можно может, сравнить даже немножко так, такую метафору, как, эм, как с деревом. Да? То есть если дерево не поставить подпорки, то оно может на самом деле э, ура- врасти в сторону, стать кривым. То есть ствол может э, про- иметь деформацию определенную. То же самое и с развитием ребенка. То есть его восприятие окружающей действительности, оно еще толком и четко не сформулировано. Понятия добра и зла еще не окончательно оформились в его сознании. Хотя потребность к максимализму, потребность к справедливости, у него герехтичка, очень яркая и четко выраженная. Но она, к сожалению, не всегда направлена в нужное русло. Поэтому одна из больших проблем тоже у нас это рекрутирование подростков в различные экстремистские организации. Как mm-hmm. левого, как, так правого, так и mm-hmm. религиозного характера. У нас были тут некоторые экстремистские кружки э, салафистов с которыми
0: э, надо, с да, которыми
2: да, было да. Эм, непросто почему потому что они в принципе пропагировали достаточно хорошие идеалы изначально только время показало конечно чем
0: это заканчивалось в результате у, меня вопрос... у нас вопрос телезрителя марина
1: у меня вопрос в твоей работе тогда какие у тебя есть инструменты да? чтобы, допустим, если сложного ребенка, или вы нашли эту группу, пускай это будут не экстремисты, или, допустим, на этот же случай найдем, вы их переубеждаете, как? Какие у, вас, какие у вас тогда есть инструменты, да, вот просто чтобы переубедить? Если раньше это был идеал, это была система, звездочки, Тимуровцы все равно все стремились к чему-то. Сейчас что уже можно сделать, если не проведена превентивная работа, скажем, в семье, в школе, упустили время? Какие у тебя есть методы у вас?
2: Ну, сложно говорить сейчас. Обобщать. Да? То есть uh-huh. есть разные ну, возьмём, три основные группы. Да? Uh-huh. Экстремисты левого толка, правого экстремизма, рексекстремизма uh-huh. и религиозного характера. Uh-huh. Эм, что такое экстремизм? Ну, все это прекрасно понимают. Это наиболее яркое проявление, наиболее эм, радикальное проявление той или иной идеологии uh-huh. или мировоззрения. Если мы видим, что человек вырывается за красные флажки, например, у него есть какие-то жизненные убеждения. Да, и экстремистами становятся не, с, не за один день, не за два. То есть они попадают в определенную среду, они накачиваются информацией с интернета, да, у них появляются определенные друзья и э, целый, так сказать, комплекс вот этих mm-hmm. факторов, они... Эм, сформирует личность, сформирует психологическое состояние этого человека, и mm-hmm. он уже, в принципе, не видит себя как экстремистом. Mm-hmm. Он, наоборот, видит, что остальные ну, рыба, не угоняются. А он Я достаточно понимаю, что, просто, да, вот. он человек, так сказать,
0: ну, так что самодостаточный, и пошел.
2: да, он то есть консеквент, То есть он mm-hmm. что думает, то говорит, что говорит, то делает. Mm-hmm. Вот. И, в принципе, такие люди, их трудно перевоспитать. Это на самом деле для этого существует специальный Ауштайгер программа. Я бы перенаправил все-таки этих людей конкретным специалистам, которые на этом специализируются, и которые получают дотации государственную такую работу. То
1: есть ты, и... получается, даешь сигнал, какой-то, допустим, ты видишь, человек э, попал к экстремистам, да. да, то есть ты начинаешь тогда дальше искать, куда его направить, да. чтобы чуть-чуть хотя бы изменить. То есть прямого инструмента у тебя не, нет. Есть, не просто... теряя
2: с ним личностный контакт, mm-hmm. потому что все таки э, чем хорошо, например, не... наша работа mm-hmm. как стритворкеров, то есть трассно-социальный арбайд, мы в течение Многих лет нарабатываем определенный кредит доверия у, у ребят. То есть нас видят каждый день на улице. Они знают, что мы э, не работаем с полицией. Да? То есть мы как могила. С нами можно поговорить обо всем. А есть, найдем... такой,
1: так, есть такие вот команды, как ты, получается, в Кёльне, в районе, во всех городах? Да. У вас да. происходит обмен? То есть это чисто?
2: Да. То есть мы практически первая линия обороны, если можно так сказать. Да? Но, угу. э, для... Для таких конкретных экстремистских случаев нужна тяжелая артиллерия, а именно mm-hmm. uh, такие консультационные отделы. Иногда подключаются uh, Bundesamt-FIFA-Fassungschutz. Да? Mm-hmm. У них есть определенные, uh, у них есть определенные так, специальные программы, mm-hmm. uh, которые, например, работают как в направлении uh, превен... превенционной работы с салафистами. Mm-hmm. Сейчас это меньше проблема. Чем раньше была, но она продолжает работать. Потому что, в принципе, по мнению некоторых экспертов, в Германии находится много шлейферов, и радикализация происходит постоянно. Недовольные существующим порядком вещей, существующим мироустроением достаточно много и. Таких людей охотно вот такие вербовщики вылавливают в сетях
0: или в каких-то личных отношениях. Ром, такой вопрос, смотри, ну Германия считается в принципе страной э, хорошей для проживания, особенно многие, которые не живут в Германии, думают, что здесь в принципе все хорошо, поэтому вопрос, почему повышается уровень радикализма у молодежи, если жизнь, если сравнивать с другими странами, в Германии более-менее комфортная? От комфортной жизни? Я Я бы бы вот
2: этот тезис э, тоже поддержал. Мне кажется, существует на самом деле очень эм, большая вероятность того, что люди впадают в те или другие крайности как раз по двум причинам. Или состояние человека абсолютно невыносимо, когда уже начинают революционные процессы э, функционировать в обществе. Или когда человек от переизбытка различных импульсов, смешания различных идеологий, философии. По-русски говорят, с жиру бесится просто. Есть, перенасыщение хочу, общества хочу, происходит а различными что-то. материальными благами, и человек не может. Ага, вот мне, кстати, написал Владимир: кто сказал, что здесь комфортно. Ну, это все зависит, конечно, от конкретного сравнение. человека. Да. То есть кому-то комфортно, и у него оставляется очень много мыслительной энергии и разрушительной энергии, которую он выпускает вот в каких-то радикальных таких высказываниях. Я уверен, Ром, что по что твоим...
0: Владимир, это не ты. Ром, по твоим наблюдениям, молодежь становится с годами более агрессивная или нету этого?
2: Нет, наоборот, с годами происходит стабилизация личности. То есть это все я, я,
0: я, я имею в виду по опыту, что, например, за последние там 10 лет. Трудные подростки стали более агрессивными, чем кто с теми, с которыми ты сталкивался раньше. Но если э, Градус агрессии присутствует. Агрессия
2: она не, не является сейчас э, таким ярко выраженным феноменом на улицах, как это раньше происходило. Да? Когда мы все помним, например, как на стоянках автомашин стояли там группы молодежи, там подъезжал кто-то на МОФИ, и как бы существовали драки между этническими. стенка группами, на стенку, да, да. Да. Сейчас э, не совсем так. Вернее, совсем не так, потому что очень много радикализационных процессов происходит в сетях, в социальных сетях. И тут я бы обратился опять к родителям с просьбой о о том, чтобы они обратили особое внимание на тех подростков, на своих детей, которые э, достаточно непрозрачную э, жизнь ведут в социальных сетях. Потому что там происходят такие процессы, о которых они представления даже не имеют. Существует очень много соци... групп в социальных сетях, которые очень деструктивно воздействуют на сознание ребенка, на сознание подростка. И происходит радикализация его. И мы видим это, например, на... в таких всплесках это происходит, не так, как раньше, стенка на стенку, а в таких всплесках, например, э- э- террористические акты в хале. Да, например. Mm-hmm. Это все происходит... В основном только чисто, абсолютно на, в социальных сетях. То есть люди эм, смотрят инхайт эм, или контент, заряжаются этим, этой ксенофобией, этой ненавистью к определенной культурной группе людей, и по- потом это происходит в форме определенного взрыва. Если эта личность психически нестабильна, то это может иметь очень фатальные последствия для всех окружающих людей, для религиозных организаций или еще для кого-то.
1: По статистике, да, тоже нашли, что в среднем по Германии с 14 лет, если человека спрашивали, то в среднем 9 часов, не только в интернете, да, радио, телевидение, конзум смартфонов, то есть большее количество времени человек мной молодой находится в информационном поле, и как ты да. сказал, что это очень важно следить. И еще, что я хотела... А с другой
0: сказать, стороны, что... видишь, когда вот. мы читаем советы портала, Оставить... семейного портала, что вот надо как бы присматривать, не влезать в, в, в там в сети, другого... где подросток сидит, не читать переписку, не заходить в чаты, не просить показать, с кем он общается. То есть получается, что э, практика и теория тех советов совсем два разных мира.
1: Mm-hmm. И еще тоже И как девушка, говорили, у зам, нас поздно будет потом
0: пить борджоми.
1: Я хотела еще добавить что по мнению взрослых людей которые оценивали тинейджеров сейчас в последний год говорят про молодежь уже то что они на 91 процент конзуму это значит на покупать 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 молодежь. Да?
2: Канзун, то есть это наслаждение просто. Да, есть, наслаждение потом. Наслаждение материальными какими-то Материальные,
1: благами. да, материальные блага. То есть полностью Самое материал...
0: интересное, что когда я читал аналитику от Shell компании угу. за 2019 год, они писали, ну, ну, конечно, статистика зависит от того, кто ее проплачивает. Ну, так там они сделали статистику, что наоборот, нынешняя молодежь, у нее нет идеалов таких, как поп-звезды, они больше занимаются проблемами э, экологической среды, что они более такие открытые, не и видят еще, границы. Нет, здесь еще
1: есть, что они на себя ориентированы, не на общество, Эгоистские. а каждый, да, каждый на себя.
2: Ну, могу на этот счет как бы, просто добавить от себя, что если мы возьмем сейчас планку немножко пониже, отойдем от проблемы экстремизма, а просто перейдем к, так сказать, ферхальтенцову, феличке, или, mm-hmm. так сказать, эм, как это сказать по-русски? Ну, обычная
1: а, проблемы, да? А,
2: да, так, то так, есть бетавуха. Проблемы развития ребенка, да, то есть mm-hmm. они действительно формируются сейчас даже такими внешними, на первый взгляд безобидными сетями, как там ТикТок, да, вот это YouTube. То есть практически каждого второго, которого можно сейчас спросить на улицу, какие у него так, мечты, кем он хочет стать, да, Вообще от наших космонавтов, космонавтов, врачей, хирургов, летчиков. Сейчас это практически каждый второй ютубер, это каждый второй э, какой-нибудь успешный предприниматель в it бранше и так далее. То есть э, мы имеем действительно дело с таким феноменом в нашем обществе, что э, конзум-ориентир, то есть мы как можно больше наслаждений, приложив при этом как можно меньше усилий. А, Ром, об этом э-э-э. учат, кстати, и, и ХАКА, то есть наша, так сказать, палата а, торгово-промышленная, которая не может просто заполнить аузбильную эксплуатацию с молодежью, потому что на простые ремесленные какие-то профессии практически не нету ходит. такой, э, не стоит такой очередь, как это было раньше.
0: Ром, такой вопрос, э, роль школы. Э, э, давай тогда сравним уже советскую школу и нынешнюю немецкую школу. Угу. Ну,
2: э, например, то, что абсолютно конкретно пропагируется со стороны представителей школьной системы. Здесь, в Германии, говорят, мы не отвечаем за воспитание ребенка. То есть они только берут и Позиционируют знания. себя абсолютно четко. За исключением, может быть, нескольких определенных экзотических школьных форм, как Монтезори или Вальдорская mm-hmm. школа и так далее. Нигде не уделяется достаточного внимания для mm-hmm. именно развития, личностного развития ребенка или подростка. Это хорошо, если повезет каким-то экстерным экспертам. То есть есть определенные организации, которые пытаются предложить свои услуги. Они получают финансирование, например, из министерств определенных. Mm-hmm. И хотят предложить свои услуги в плане профилактической работы в вопросах экстремизма. И хорошо, если найдется один или два ангажированных учителя, которые бы взяли дополнительное время на себя, организационные трудности, и попробовали бы это Бежит, воткнуть, так сказать, в школьный план. И, к сожалению, таких людей, таких учителей очень мало, и поэтому школа достаточно довольна тем, что они выполняют свой именно «висенс farming, off-track, то есть именно подачу знаний. Все. Ром, тогда
0: втор- второй вопрос э, по возможностям. Хорошо. Помнишь, мы, мы тут с тобой, ну и Марина тем более, советский человек, э, были кружки в Советском Союзе. Причем они были очень доступны. Бесплатно. Большинство из них, конечно, бесплатно. Они потом, бесплатно. Начали, потом начали где-то монетизироваться, но какие-то копейки, я по себе помню, по музыкальной школе она сначала была бесплатная, а потом это стоило какие-то копейки. Скажи, как предстоит... Да, честно, как предстоит дела здесь с возможностью у ребенка... лет хочет быть баскетболистом. Скажи, это финансово как-то сложно для родителей? Или здесь тоже открыты все дороги, есть какие-то поддержки? Если семья несостоятельна, все равно дети могут получить доступ к этим кружкам, клубам и так далее.
2: Достаточно, эм, эм, например, если семья или кто в семье, они находятся на определенных дотациях государственных, да, то есть они получают поддержку государственную, то в таком случае подростку это не представляет большой сложности, потому что можно, так сказать, поставить заявление на поддержку финансовую именно в выплате байтрака, Но здесь, года. кстати,
1: очень большие сложности. Если цена небольшая, мы посмотрели тоже 50-70 mm. евро в год, допустим, если в какой-то маленький большой феррайн, неважно, 5 евро, да, то есть в принципе... Вот ну, имеется на, например, футбольная секция. Футбольная да? секция uh-huh. там или какая-то спортивная гимнастика. А, проблема в том, что не, не все спорты, да, казалось бы, феррайн открытый, то есть они пропагандируют Могут пойти каждый, но в каждом феррайне есть, если это не языковой, да, есть определенные возрастные ограничения, есть mm-hmm. определенные нормы, и я сталкивалась, допустим, часто слышала, и сегодня вот... Ну, ты и сама, наверное,
0: хотела в футбол играть, ты уже рассказываешь о, о хо- себе, да.
1: Подросток даже хочет пойти, а получается, он по возрасту уже его не берут. Здесь Германия тоже такая большая, очень большая. Эм,
2: тут существует определенное.
1: Не так все розово.
2: Социальная, социальная сегрегация, можно так сказать. Uh-huh. То есть, э, на самом деле, если человек не имеет достаточных средств, или семья не имеет достаточных средств, то в отличие от э, прошлой системы, которая существовала в Советском Союзе, ну, в принципе, мы, нам не нужно говорить про Советский Союз, ее там uh-huh. сейчас не существует. Uh-huh. Да? Ну, просто из- Но если опыта. сравнивать как бы с идеалом да, определенным. Да? То есть мы имеем планку такую. Это была неплохая система, на самом деле. Uh-huh. Которая кон... не всегда была, так сказать, абсолютно бесспорна, потому что э, если люди уходили в профессиональный спорт, то это были искалеченные судьбы. Да? То есть мы тоже знаем uh-huh. о таких примеров в советском спорте, где... Вот это кузница кадров различных из США, то есть детские юношеские спортивные школы. Потом они переходили, так сказать, под крылышко клубов спортивных, ЦСКА и так далее и тому подобное. И потом уже из них делали роботов по производству медалей и кубков да, на мировой или на международной арене. Мерзость, да. То есть существовало достаточно жестко, но э, на низ, нижнем уровне, да, на уровне, например, э, на районном уровне, это очень неплохая была система, она себя оправдывала, потому что очень многие ну, подростки образом, не находились на улице. Вот, вот. это то, э, о чем я не устаю всегда говорить и призываю всех родителей не ждать, когда жарит, жареный петух клюнет. А с самого раннего возраста, как сейчас да, сказали, Попытаться действительно устроить своего ребенка, попытаться узнать, какие у него есть все-таки предпочтения, где У-у-у-у. наиболее ярко он проявляет интерес и таланты, то попробовать его устроить на какой-то, ä, в какой-то кружок, в какой-то клуб. И вот существует очень много хороших примеров. У нас в Плавательная секция она полна просто русскоязычная. У нас ребята на международном уровне выступают, да, и там небольшие деньги, да. То есть, но это, к сожалению, достаточно как лоскутное одеяло. Да. есть такие возможности, но не везде. Это не система. Я хочу
1: тебя коротко перебить, потому что напишут комментарии, да, мы не на все отвечаем. Там написали, что школа не дает определенного образования, Потом ну, то, что не нас до... недостаточно культуры, да. начинает нужность элементарно по... По... предложить свое место в общественном транспорте Молодежь. Это, кстати, это мне не было
0: дико, когда только приехал в Германию, э, читаем, тоже замечал, видим, да, да, что вот молодежь не уступает в место более пожилому поколению, но на себе могу но сказать, культур. один раз я уступил даме в возрасте, за что получил. То есть она это восприняла, как будто бы подчеркнула, что она вот уже, вот. ну там действительно по виду уже 78.
2: И после этого ты больше не уступал?
0: И я после этого просто стоял и, и все, я То даже основное... не садился и не уступал. К чему
1: весь разговор? Получается, что в принципе, если превентивно семья уже потеряла ребенка, будучи на улице, ты можешь только... Общаясь с таким сложным Это больше называется.
2: Направить... Да, по-немецки шанс да, То mm-hmm. есть мы можем, Чтобы конечно, хуже не стало. все mm-hmm. по накатанной, но есть и хорошие примеры. Все-таки никогда невозможно сказать, как, будет, как, как человек в определенный момент меняется. И у меня есть даже примеры, где ребята сидели некоторые на серьезных сложных наркотиках, и они не смогли бы. Никогда вылезти. То есть у меня было такое понимание, что это кандидат, так сказать, в морг, но каким-то чудом они делали... У всех были разные факторы. То есть или это была семья, или рождение ребенка, или новая подружка, или религиозный аспект, или он ощутил очень сильный страх при виде смерти близкого, знакомого человека от наркотиков. Это разные факторы, разные крючочки, но они сработали, и в какой-то момент человек просто изменился. Были хорошие примеры, да. Ром, и скажи, если а я ты сам... рядом оказаться и помочь ему вот в этом становлении, стабилизации его жизненной ситуации, то это было очень хорошо, и я всегда рад вспоминать вот такие примеры, потому что, как говорится, греют душу. Там
0: Ром, там... скажи, а ты сам был трудным подростком или нет? Ну, сложно сказать. Просто, говоря, языково- чтобы, чтобы понять людей с проблемами, надо хотя бы как-то, ну, тоже быть похожим на них. Нет такого, что вот понимать проблемы молодежи, которая может, страдать какими-то зависимостями алкогольными или наркотичными, надо хотя бы где-то быть в, в этой, скажем так, тусе. Ну, мы все выросли
2: в Советском Союзе, да? То есть, например, взять Омск как большой индустриальный город. Чему Омску передаем Харвали привет? С полуторамиллионным населением. Да, то есть э, все дома высотки, это блоки. Э, у нас в одном классе сидели люди э, абсолютно широкие, э, яркий спектр всех, практически, э, всех практических направлений, поэтому там, примеры там были очень живые, яркие всегда перед глазами. Поэтому, как-то, наверное, это помогало в жизни э, пользоваться этими знаниями, пользоваться вот, вот этими, так сказать, этим опытом.
0: Скажи, Ром, а, например, подросткам с, э, скажем так, с миграционным прошлым? Есть какие-то проблемы, которые объединяют подростков, которые вот, переехали сюда, или родители из других стран?
1: Больше таких.
2: Ну, это, так сказать, допл-идентитет или мультипле идентитет То есть определенная нестабильность внутри, потому что ты не знаешь окончательно на 100% какой культуре ты принадлежишь. Это... Проблема, которая всех объединяет. Потом есть проблема, которая достаточно широко распространена. Это проблема э, даже языковая и, ментал, и проблема менталитета. Потому что дети, которые выросли здесь, они выросли, впитывая определенные ценности, определенные э, установки, шаблоны, э, мировоззрение, которое доминирует в этом обществе. Мы привезли с собой свой багаж. И э, Это, можно сказать, конфликт культур, можно назвать его таким образом. Есть также определенный конфликт эм, просто языковой. Вот я знаю достаточно много семей, где, живя в одной стране, где существует, например, три поколения, бабушка, родители и дети, дети уже не могут практически коммуницировать с бабушкой, потому что бабушка не смогла выучить язык в достаточной мере чтобы родители не дали ему достаточный багаж э, русского языка, то есть не дали ему возможности выучить русский язык в той степени, в которой ему бы достаточно было, чтобы нормально, полноценно общаться со своими По твоему
1: мнению, получается конфликт вот этих наших воспитательных методик, то, что предлагает немецкое общество, наше прошлое советское, на примере элементарно того мальчика, которому родители не разрешали общаться. Здесь в комментариях тоже был вопрос, что если запрещаешь а, получается, мы больше думаем, захочется еще больше это общения. Типа да. в Где же найти тогда эту середину, да? Как же быть? Вот Стандарты сегодняшние того прошлого нам как родителям тоже сложно. Что делать?
2: Хм, да, сложный вопрос. Вот. Это все зависит. Это очень индивидуально. Это mm-hmm. очень индивидуально. На самом деле каждая семья, она неповторимо, поэтому когда мы пытаемся какими-то шаблонами работать, mm-hmm. мы пытаемся э, даже вот то, что например, Артем, ты нам показывал пример, вот эти скрины э, со, со страничек, то э, они могут работать на 10-15%. Да? Mm-hmm. То есть мы можем, мы можем только очень ограниченно пользоваться этими знаниями. И уж тем более те знания, которые, например, были сейчас произнесены тобой артем но они редко работают то есть все таки я считаю что родители должны определенные рамки устанавливать то есть если ребенок не знает границ есть очень масса большая история то этот ребенок не оценит этого тогда он будет же и обвинять нас в том что мы в свое время его не остановили что мы не смогли ему предоставить правильные ориентиры
1: Смотри, для зрителей я хотела сказать, что в Германии существует, не существует наоборот такой горячей линии, конкретно для проблемы детей, да? Мы начали искать перед эфиром, есть 147, но это для Австрии, есть такой прям номер, как пожарная, как представляешь, я сама не знала. Это
0: куда дети звонят, специально родители или ну, наоборот?
1: Нет, нет, в Германии, я просто хотела сказать, что в Германии есть горячие линии для девочек, для молодых женщин, да, с проблемами, mm-hmm. есть для детей и а, молодежи, даже есть Kinder, note Dienst, Jugend, Not Dienst, а, 03, то есть в Берлине горячая
2: линия
0: 0,8. Может 7, быть, Рома это, знает какой-то номер
1: да? челефонер, То есть родителям можно обращаться.
2: Есть, есть, есть конечно, Югентам. Да? Это mm-hmm. как бы такая институция, институт определенный для решения проблем. Есть, есть и, например, ГСД, Деферта Незофоргинс, это когда конкретно... Абсолютно окутная ситуация, где нужно позвонить, обратиться, и они уже будут, если это несовершеннолетний, несовершеннолетний подросток, то они подключаются, и спектр помощи различный, он достаточно широк. А Потом если существует...
1: а у сабот нашего выходцев из Советского Союза, мне кажется, больше страхов от этого югентамта, что можно да. усилить и ухудшить эту проблему, да. тот же скажет, делать тогда, если есть какое-то сомнение или все-таки. Поэтому,
2: да, поэтому тут нужно очень аккуратно, лучше угу. всего, конечно, обратиться изначально к какому-то знающему человеку, к организации, которая уже существует в этой системе. Да, то есть она существует в тем есть очень много русскоязычных ферайнов, которые делают, например, адгемани, социальбиратинг и так далее. Там сидят люди наши тоже с определенным опытом работы с такими организациями. Вот у нас тут есть синагоги, есть, например, некоторые даже церковные или прицерковные организации, где можно... Обратиться к этому человеку посоветоваться, если существует доверие к этому человеку, к этой личности, и посоветоваться по этому конкретному вопросу. Стоит ли сейчас уже обращаться в Юпитам?
1: Юга, да, уже, наверное, или, последний. может быть,
2: попытаться какими-то еще методами стабилизировать ситуацию. Потому что действительно есть опасность также того, mm-hmm. что если мы обратимся сами, и это все очень персонанбicioзно, или это mm-hmm. как бы, зависит очень часто именно от работника mm-hmm.
1: Кому попадешь? какая правильно.
2: произойдет реакция. То есть закон, что дышло, куда повернул туда, и вышло. То есть иногда да, так происходит. Но, Но обычно, в, в целом, в целом если... я хотел бы хотел еще раз этот акцент mm-hmm. поставить. В целом... Лучше, если мы первый обратимся, чем обратиться кто-нибудь другой.
1: Ну вообще говорят, если есть проблема, нужно найти доверенного лица близкого к семье, кругу знакомых, хотя бы чтобы понять, где лежит проблема. Да. А Югам там-то это все-таки уже, наверное, такой серьезный шаг, когда можно необратимые процессы запустить. Ром,
0: то есть ты сейчас еще сказал, кто первый обратится, мне это напомнило ситуацию в нашем прошлом, вот в милицию. Кто первый позвонит милицию, тот в принципе и прав при драке. Так и тут получается, если ребенок успел позвонить Югентамт накапать на родителей, то, конечно, будет слушать ребенка, да? Поэтому надо сработать на опережение. Я бы, да,
2: то есть, даже если при обращении в югентамт, посоветовал бы, чтобы нас сопровождал кто-нибудь из представителей такой общественной организации, mm-hmm. да? Mm-hmm. Или переводчиком можно его, как бы, в роли переводчика его взять. В этом случае. Даже mm-hmm. люди с югентамта, даже те, которые, например, есть такие случаи, mm-hmm. да, которые, например, могут злоупотребить своим служебным положением, да, может производить какую-то дискриминационную политику.
0: Mm-hmm.
2: Но при третьем лице они будут уже гораздо более осторожнее, и действительно первые вот эти решения будут приниматься очень взвешенно.
1: И... Рома, Рома,
2: ты сейчас затронул
0: такую тематику, ты развиваешь некоторые мои волшебные э, замки по поводу Германии. Я услышал, я услышал слово «предвзятость».
1: Есть, есть. Я есть, пытаюсь, конечно. Есть. Везде, в школе даже.
0: Есть, есть, вхожу. и
2: она даже прописана в очень многих документах, даже сейчас в коалиционном договоре э, между партией зеленых «ЦДУ» и «Вольт» в Кельне. Э, эта тема тоже называется своим именем. Она а существует проблема расизма, дискриминации существует на всех уровнях, причем не только э, в одну сторону, и в другую сторону тоже. Да? То есть существует очень много предубеждений к государственным каким-то
0: институциям. Mm-hmm. Да? Ром, скажи, если кто-то нас сейчас смотрит, они могут к тебе обратиться, ну, чтобы ты потом направил или э, подсказал что-то, потому что у Ромы есть и Facebook аккаунт. И вот в инстаграм вы видите то есть ты как не против если тебе но ну, если такая ситуация нет мы мало вас давать я силу, не давайте 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 давайте
2: давайте в силу давайте 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 давайте
0: давайте
1: давайте давайте давайте
2: давайте
0: давайте давайте совет. давайте 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 с давайте 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 это, Я давайте давайте есть
1: Спасибо да. за комментарии, что пишете. Да,
0: всем привет, там, и и и Сомская и привет, не Саш, сети, привет поэтому да, привет, да. То есть мы тут. Не да, не Он стараемся читает, не отвлекать, не, не, не перебивать. И
1: потом еще мы предлагаем, наверное, повторить эфир, да, потому что тема очень интересная, важная. Горячее, Может сказать.
0: быть, ты посоветуешь какие-то, ты же сотрудничаешь, ну, это не в целях рекламы, но просто дать советы, кто нас смотрит. Может быть, какие-то школы, кружки, кого-то знаешь. Вот сейчас нас многие, наверное, смотрят родители. В Юшудорфе, в Кельне есть ли какие-то такие структуры, где вот можно там кружки спортивные, познать? Это
2: абсолютно на вкус и свет товарищей нет. Я бы посоветовал воспользоваться Google просто и а, попытаться также можно есть оценок очень много рецензий. мне сложно дать сейчас какие-то конкретные советы а, на, некон... на неконкретные не конкретные потерять То время
1: же... интересоваться своими медицинами я как бы
2: посоветовал сказать. сначала присмотреться к ребенку mm-hmm. посмотреть где у него а, есть лежат основные его интересы Потом, конечно, мы, как родители, мы имеем определенное представление. И каждая семья имеет свои особенные представления. Например, есть семьи, которые считают, что камп-шпорт – это то, что просто необходимо мальчику. А есть те, которые считают, что это Это только повышает уровень агрессии в ребенке. Поэтому мне дать эм, какой-то конкретный ответ на общий вопрос очень сложно. Но... Как я уже сказал, пожалуйста, смотрите, и еще сейчас коронавирус. Э- изучайте, сканируйте ситуацию вокруг себя. Очень часто находятся кружки и какие-то очень интересные возможности, совершенно рядом с нами. Я тоже очень много лет жил и не знал, что существуют некоторые вот. фераи. У нас есть, много. например, Харвали предоставляет огромные возможности, все что угодно, кроме фитнес-студии. примером. Просто. Да, но все остальное тут можно э- совершать и. Те, кто хотят, они даже и поедут куда-нибудь и потратят время и деньги. И у нас есть замечательный пример. У нас есть тут и футболисты, которые в достаточно известных клубах играют. У нас есть хорошие боксеры здесь. То есть. Ну, везде. Достаточно... Ходим, есть, надо Конечно. самим
1: искать, надо да, ловить, да
2: пловцы у нас просто, дружить,
1: Нам предлагают подписчики, да, я вижу в комментариях. Мы быть с примером. Мы полностью согласны.
2: Абсолютно.
1: Читаем все комментарии, говорю, не сразу отвечаем и вообще какие-то вопросы и ваши фразы не отвечаем, потому что в беседе. Да,
0: если вы хотите, чтобы мы еще раз э, сделали прямой эфир с Ромой, напишите в комментариях, либо напишите нам какие-то проблемные после ситуации эфира. или вопросы после эфира, потому что эта запись останется. Вот. И мы тоже еще раз договоримся, потому что, мы, наверное, наша платформа с Ромой будет дружить долго, у нас есть определенные и совместные идеи, вот. и, наверное, будем улучшать вместе климат. Но А-а-а. ты, конечно, вот это, с этой ситуацией пора не привязаться. Слушай, может быть, тогда мы и об взятках поговорим? <с2> или это тема будет следующего эфира Горячая. мы можем обо всем поговорить <с2>
1: хорошо, тогда мы у нас мы Да, у нас
0: уже в принципе почти час есть эфира мы такие делаем часовые мы тебя благодарим за то, что ты принял при участие да, в нашей Откровенно. тематике сложно, мы так поверхность у нас натронули сейчас будем ждать и комментарии, и сообщения где может быть какую-то тематику углубиться Вот, конечно же и проведем еще один эфир к сожалению, так удаленно из-за короны короны эпидемии. И надеемся, что это все ограничение на встрече скоро закончится. И, кстати, если вы хотите послушать еще подкаст Ромы, у нас в Apple и в Google подкастах есть подкаст. Помнишь, Ром, ты принимал участие в нашем таком политическом марафоне.
2: Не
0: забыл. Как представитель партии ЦДУ. И сразу такой вопрос. Скажи... СДУШ поддерживает молодежь, и как? Ну, конечно. Молодежная политика – это
2: одна из основных
0: Будущее.
2: направлений нашей конечно. партии. Например, существует такая молодежная организация внутри ЦДУ, да. называется «Юнга Унион», и они достаточно, молодые люди, которые участвуют в этом, они достаточно активно со трудничают и вместе создают или сотворят, так сказать, повестку. По статистике, партии, да. по статистике еще хотел
1: добавить тоже по то, что мы говорили до эфира, что молодежь сейчас более политически интересующая, чем, да. допустим, это было 10 лет. Экологические смотрят на экологические проблемы да. в югунглихе и именно на политику хотят участвовать активно жизни страны.
0: То есть, космонавтами быть не хотят, но хотят заниматься политикой и экологией.
1: Да, и заканчиваем на этом эфир. <с> Ром, а ты YouTube, кем хотел
0: быть э- э- в детстве? Последняя <с <с минута. С кем ты хотел быть в детстве?
2: Кем я хотел? У меня да. было очень много всяких желаний. Я был хотел быть моряком, потом я хотел быть путешественником, ну а после того, как я стал Тимуровцем или председателем штаба Тимур школы номер 20, я понял, что я, наверное, что-то хочу в этом направлении делать. Пионер
1: вожатым. Мечтайте и.
0: сказать, я пионер вожатым стал. Всем
1: огромное Дорогие друзья, всем
0: большое спасибо, что вы были с нами, были активны, писали комментарии. Вот, к сожалению, время эфира нашего заканчивается, и мы я думаю, судя по комментариям, мы продолжим нашу беседу о молодежи. Может быть, в следующий раз поговорим о, скажем так, политическом образовании для молодежи, что в Германии для этого есть, и как э, подростку разобраться в политической ситуации и принкнуть к той партии, куда вот душа просит сердце, и потом, когда он вырастет большим политиком, не, лом, не наломать дров.
1: Берегите себя. Я бы
2: просто хотел тоже со своей стороны поблагодарить вас, ребята, за приглашение выступить в этом эфире Действительно, есть очень многие простые вещи, которые люди непосвященные не знают. И если я могу как-то помочь, и просто для меня это не стоит больших усилий, просто сказать о том, что я знаю, то я буду рад оказать какую-то помощь. Мы для этого и делаем поддержку. такие
1: эфиры, чтобы рассказывать, да, потому что на самом деле информации много, неважно в каком секторе, а да. воспитании детей вообще очень много. Но мы ее на самом деле прожили даже 20-30 лет здесь, будучи уже родителями, не знаем даже, что так нужно делать, что-то не нужно делать. Да подростков. мы иногда
0: сами являемся проблемной молодежью.
1: Да, сами проблемные, поэтому да. давайте дружить, общаться. Из беги. нас
0: иногда вылазит да. очень
1: близких, беспокойный подросток.
0: <свят> да, поэтому, друзья, до новых встреч. Ром, большое спасибо.
1: И на связи.
0: И на связи пишите нам, что вас интересует, темы для следующего эфира.
1: И слушайте радио
0: да и кстати этот еще запись нашего прямого эфира будет также в формате подкаста если вы хотите чем-то заниматься в уши наушники и прослушайте нашу беседу всем большое спасибо и до свидания
1: до свидания всем
0: до свидания всего Будьте всем здоровы.
1: хорошего пока!